1: ¿Qué tal mundo? Bienvenidos a Arcadia Coin En su tercera emisión En la que pues Empezaremos con un juego muy especial Llamado Wonderful One on One Creo que es considerado especial porque fue un título precisamente muy hecho a la mano para una consola que tal vez eh, era difícil como por la cantidad de juegos que tenía, que era Wii U. Nadie compró el Wii U casi, pero bueno. Sí, eh, eh, bueno, es complejo porque es un título que pues lo hicieron precisamente pensando en esta consola que incluso en un inicio se había... Eh, considerado para Wii pero obviamente el proyecto pues el, la duración del proyecto pues, se estiró más de lo que pudieron prever las personas de Platinum Game y obviamente lo entregaron para Wii U ¿no? en un lanzamiento exclusivo para esta consola y que ahora gracias a muchas muchas cosas que se contaron porque incluso querían hacer este tema de portearlo para la nueva consola que es Nintendo Switch y después los de Platinum se quedaron pensando que a lo mejor el juego podía dar para más y eh, la, decidieron lanzar este Kickstarter de para precisamente hacer como esta publicación en los demás eh, en las demás plataformas. ¿Y qué tanto alcanzó? Ahí, o sea, de los niveles que pusieron. Pues de hecho sí juntó dos millones de dólares,
2: Dos millones de para onda.
1: obviamente hacer como el tema de la publicación, o sea, hicieron todo este tema de pues pro prometerles a los a las personas que lo iban a a, a comprar que iban a realizar como ciertas ciertos manejos el, el año pasado ¿no? cuando empezaron a armar todo esto sí, es.
3: y entonces ahorita está uh, disponible en todas las plataformas gracias al
1: crowdfunding que hicieron sí porque PlayStation 4 lo tiene lo tiene y Ajá. para PC en específico pero hablando de este juego, creo que es un juego que, si bien no lo pudieron jugar en Wii U, bueno, creo que varias personas no lo pudieron jugar en Wii, sí, Wii U no. precisamente por obvias razones. Nosotros tampoco. Pero eh, creo que eh, es un título que es eh, muy peculiar, ya que es obviamente un juego de acción, estilo hack and slash. Digo, Platino Game nos tiene muy acostumbrados a estos temas de, de juegos de acción y lo saben hacer muy bien en este sentido. Creo que este título dirigido por Hideki Kamiya. Que es una de las personas que creo que no necesita presentación. el por sí mismo los títulos que él ha dirigido. Y las, las IPs que ha creado. Incluso para Capcom creo que son muy emblemáticas. Legendarias. Sí.
3: Pelón conocido. Ajá.
1: Y obviamente con esta exclusiva. Pues es curioso ya que incluso el inicio de esta de este título fue ideado como un exclusivo para Nintendo, porque incluso querían ocupar personajes de Nintendo en específico para hacer como este concepto de unir a los héroes o unir a los personajes más que nada y obviamente hacer diferentes como poderes o acciones que te permitieran estructurarlos o colocarlos en un juego como de acción, ¿no? Pero
3: bueno, eh, para la gente que no conoce, ¿de qué trata Wonderful One and One? O sea... ¿Cuál es la premisa que en este caso Hideki creó? Ah, Hideki,
1: sí, eh. obviamente eh, indago un poquito en la historia más que nada... ...porque ese fue como el inicio del concepto de este juego. Ajá. Es curioso precisamente porque eh, se lo vendieron como una exclusiva a Nintendo... ...queriendo utilizar como sus personajes, ¿no? Después, pero Hideki Camilla se encontraba haciendo este... ...bayoneta en ese momento. Bueno, entonces, entonces ya para, no, no, de hecho, es el primer bayoneta. Ah, no, es bayoneta? Es el primer bayoneta. Ah, ya, ya ah, cuando les hicieron último. la propuesta. Exacto, okay. entonces... Tardó más tiempo, de hecho el desarrollo tardó un año más precisamente por este tema, cuando Hideki Camilla lo retoma, hace este tema de la conceptualización de los héroes del tema sí, de del, los Wonderful. Exacto, que es este pues ejemplificando este héroe Kamen Rider, este tema, esta palabra llamada Henshin. y obviamente el, el que haya el que se haya incursionado Hideki Camilla en este título pues tiene totalmente su sello ya que es un juego de acción muy espectacular por, el, por los elementos que puede desplegar, me recuerda mucho a Bayonetta en estos momentos, si han jugado Bayonetta 2 creo que esos elementos, eh, eh, digamos todos los elementos de acción que tú puedes ver en Bayonetta 2, hay algunos que se parecen a lo que es eh, Wonderful One and One, sin embargo Wonderful One and One fue primero. Entonces creo que ahí es donde empezaron como a idear todos esto, estos temas de acción frenética uh -huh. que pueden cambiar en cualquier momento la historia o la forma en que tú estás jugando el juego. Es peculiar también en el aspecto del gameplay porque te ofrece una vista isométrica del digamos de tus personajes, de los de, de todos los, de los, de los personajes que vas como como pues formando parte de tu grupo. Es muy peculiar en ese aspecto, muy diferente los héroes se generan a través de un grupo de ciertos elementos, ciertos ciudadanos y vas generando como estas transformaciones sí. ¿no? que es un tema muy eh, visualmente es muy espectacular, o sea tú lo puedes ver y es un concepto que tal vez es un poco ajeno a lo que se haya visto es anteriormente, raro, ¿no? es diferente Ajá. o sea es muy fresco, creo que es este algo que no se había visto
3: la verdad al principio los monos se parecen mucho a lo que él había creado en Beautiful Joe, porque hasta se me habían parecido pero el concepto está muy, muy padre, está muy chido. Sí, supo, supo
1: darle como ese, esa como actualización. Eh, creo que ahí cumple muy bien con el concepto. O sea, comp completamente eh, creo que es un concepto que se lleva al juego como tal. Lo que sí eh, tal vez a veces es un poco complejo es este tema de aprender la manera en cómo lo tienes que jugar, ¿no? Algunos mencionan que es realmente eh, cuando se cuando lo pudieron disfrutar las personas en Wii U pues era a veces un poco difícil, eh, pues la curva de aprendizaje que tú tenías que tomar para poder de alguna manera disfrutar el juego a un cierto nivel, ya que te pedía un cierto nivel de habilidad. Obviamente esto lo hemos visto muy reflejado en los juegos de Platinum Games, pero aquí en más que nada por el tema de ocupar como los temas de, de dibujar como ciertos elementos, que a lo mejor no eran tan tan... Eh, a lo mejor tal vez la interfaz ahí no fue tan... Es que estaba planeado también para, para el Wii U, porque, por ejemplo, la,
3: la tableta de Wii U era lo que te permitía dibujar en el caso de Wonderful One and One. Y, por ejemplo, cuando lo pasas a, a otra sí, consola, es complejo tratar de dibujarlo con tu exacto. joystick.
4: Ajá.
1: Sí, a lo mejor no es tan ameno, tal vez como lo que se manejó en un principio como Kami, que ves que este
4: era, Ajá, este era un tema muy Ajá.
1: ameno. O sea, creo que ahí sí se volaron la barda los, los cuates de, de Clover. Al, al implementar este, esta interfaz Aquí obviamente no lo hacen de esa manera Y por lo mismo pues surgen estos temas De que a veces es difícil jugarlo no uh -huh. O sea es difícil como asimilar Que tengas que hacer como ciertos dibujos tú, tú supones que son como en 3D O supones que los puedes hacer en ciertos lugares no Igual sí, bueno, por ejemplo el hecho Bueno a mí me
3: pasa por ejemplo el hecho De que como son tantos personajes Porque te digo o sea el concepto en sí la historia, bueno, la, la idea base es que técnicamente todos los ciudadanos son los héroes entonces todos te van a andar siguiendo, a veces uno si sí puede llegar a perder entre tanto monito que te va siguiendo y no sabes realmente cuándo te atacan, es, es un poco complejo porque como dices, esa vista no te permite ver o sea realmente cuando alguien te va a pegar, ¿no? Sí,
1: digo, el manejo de las cámaras a veces puede ser un poquito difícil de manejarlo o tratar de, de alguna manera que te muestre todos los puntos Ajá. por donde puedes avanzar, qué es lo que necesitas hacer, sin embargo pues creo que hay unos elementos en contra, otros que creo que están a favor. Creo que el tema de estar dibujando, pues creo que es, es este es fresco, lo hemos visto en otros juegos, a lo mejor a veces mejor implementado, sin embargo, aquí a veces pues podemos cometer algunos no, errores y no sé, nos, no cuesta, ¿no? <risas> nos cuestan esos errores ¿no? sí, en el juego. A lo mejor le hubieran hecho,
3: digo, a lo mejor este, si existía la modalidad de poder agregar. Como atajos, ¿no? Si quieres la pistola, eh, ya tenías un atajo para un botón, tal vez, no sé, alguna combinación ahí y hubiera sido también del agrado de otros, ¿no? Pero, ¿de qué trata la historia de Wonderful?
1: Pues la historia es más que nada un... Como, es que siento cliché, que es ¿no? como un... Sí, o sea, basándose como mucho en el tema del cómic americano, o sea, tratando de hacer como una mezcla, no Como el Kamen Rider. sí. Es como una, pero digamos el estilo visual está también como junto con pegado con eso, que es este como generar un, un estilo visual como de cómic y al mismo tiempo hacer este tema como japonés, ¿no? Del henshin, del héroe japonés y pues creo que en estos sentidos lo, lo, logra, lo logra realizar muy bien el juego creo que ahí sí prácticamente Platinum dedicó mucho tiempo también en este en diagramar como a los personajes en la historia, el desarrollo de la historia en el juego, creo que también está muy bien realizado, muy bien muy bien elaborado. Y aún así, a pesar de que tenga estos temas en el gameplay, creo que los elementos que se muestran en la historia, la historia que te va como contando, creo que es vale mucho la pena. Pero, de qué, trata, este juego. pero de qué trata en sí la historia.
3: O sea, es un grupo de héroes. O sea, sí,
1: es es, un, es que es, es curioso porque son como una asociación de héroes Ajá. que se hacen llamar en específico el servicio secreto planetario, Sentinels, pero ellos mismos como grupo se llaman, los héroes se llaman Wonderful Ones. Ajá y obviamente eh, tienen un enemigo en, co en común que son los están peleando con los una federación de extraterrestres llamada Yards. y obviamente en estos temas eh, pues eh, se despliegan con much con muchísima acción ¿no? sí, básicamente o sea, los,
3: eh, estos como marcianos llegan a atacar ¿no? esta ciudad y es este trabajo de estos eh, Wonderfuls pues detenerlos
1: a través de diferentes formaciones que forman pues una espada un puño un, este un martillo un látigo o sea, todos estos Cada que parecen muy extraños,
4: que
1: puede parecer el concepto muy extraño, sin embargo, cuando ellos hacen las formaciones y tú puedes atacar a través de estas este, formaciones, pues siento que sí le da un este un elemento muy diferente que no se había visto en otros juegos. Eso de las formaciones está muy chido porque está muy creativo, porque al final
3: de cuentas, como dice, estos es wonderful, o sea, al final de cuentas tú como héroe vas recorriendo las ciudades y... Vas agarrando a los ciudadanos, ¿no? Que te. <ríe> se van uniendo ahí con tu bola de, de gente. Y las formaciones sí están muy creativas. Está esta de forma de flan, forma de gusano, forma sí, de bola. El
1: humor y la, la <ríe> historia, ¿cómo la manejan? O sea, tiene un. Una, es muy entretenido. Realmente te, te entretiene estar viendo como el tema de la historia, el tema de. Del, bueno, si le pones atención, claro. Este, sí tiene ahí momentos chistosos, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Siento que es, este, lo, lo, logra hacerlo muy bien, este Platinum, en este caso. Creo que realmente se esforzaron en tratar de diagramar todos los eventos de la historia. Parten un resto de Wonderful. O sea, lo chido es tratar de
3: desbloquearlos a todos, ¿no? Porque en sí son 100. Bueno, no sé si realmente el juego tiene 100. Yo no. Lo...
1: No, pasa, sobrepasan los 100. Ah, sobrepasan los sí, 100. Sí, de hecho ahí te ya. puedes encontrar ahí a, a al Hideki. Wonderful Director, que ajá. es Hideki que camilla ajá, el
4: pelón. Entonces. <ríe>
1: Pues él puede de alguna manera también Wonderful, formar parte de tu grupo, ¿no? Wonderful Bayonetta. De hecho, también hay
3: una que se parece a Silvia, que era la novia de Beautiful Joe. Sí, hay algunos cameos hay los... de algunos ah, eh, cambios,
1: elementos ah. de otros juegos en los que ha participado, pues, el director. en Después Bueno, elico, los, ¿no? los
3: originales, ¿no? Que, bueno, en sí son, creo, como seis, siete principales, ¿no? Que son como por color
1: rojo...
0: Sí, de hecho, vas dice.
1: desbloqueando algunos especiales. Por ejemplo, Wonderful Director es este, Hideki Camille Tiene una habilidad especial. Hay otros especiales es que habilidad? te vas como encontrando. Pues que la, la habilidad especial... Hace lo mismo que algunos otros, pero la peculiaridad de este Wonder Bull es que muere con un golpe. ¿no? Este o sea, es muy difícil,
4: uno, ¿no? ejemplificando
1: este tema <risa> no. como de que el juego debe ser difícil o es difícil, a veces son difíciles. Y los sí es bastante que...
3: difícil el,
1: el juego, ¿no? Como tal, sí es bastante retador. Sí. A veces que... ¿no?
3: es, es difícil, a veces la curva. Ajá. A veces siento que, por ejemplo, cuando te ponían este recuadro, que está pasando otra cosa y te tienes que mover, pues, sí son muchos elementos, así como que luego te pierdes. Ya es que luego como que a veces en una parte... Eh, como que tienes que manejar lo que está sucediendo en tu entorno y aparte en ese recuadro, como que hagas en un recuadrito tienes que moverle también ahí a
1: ciertas cosas y todo está pasando al sí, mismo tiempo Sí, más que nada el recuadro te ayuda a que no pierdas de vista a lo mejor a todos los integrantes Ah, es no, más sí, que pero dar, por ejemplo, cuando
3: están en esa onda como que se meten a un platillo y te están llegando monos pero también aparte tienes que mover como direccionales Sí, digamos, es bastante, eh,
1: ¿no? las cámaras como las manejan digo, incluso ese manejo de cámaras lo habíamos visto en Bayonetta Ajá, muy, a veces frenético. Como muy frenético, a veces se aleja mucho, algunos, algunos elementos que tal vez puedan parecer a veces difíciles como de asimilar es que se acercan las cámaras o se alejan o se acercan, a uh -huh. veces esos manejos pueden ser muy impresionantes para mostrar ciertos elementos, ciertos eventos de la historia, sin embargo a veces pueden ser molestos en los temas de gameplay por uh -huh. este tema del control, ¿no? sí, que sí, a veces uh -huh. no sabes lo que está pasando realmente. O sea, aparte tienes que estar
3: haciendo a cada rato las formaciones, o sea todo eso, y es un poco complicado, a lo mejor es algunas formaciones como la del flan o la de la bola creo que es automática apretando ciertos botones la haces no necesitas trazarlo o sea creo que nada más los super especiales son este, que tienes que trazar con los muñequitos no
1: sí de hecho precisamente por este tipo como de elementos que la curva era difícil Platino hizo algunos algunas modificaciones de los movimientos y te hizo como te regalaba ya movimientos este, desde un principio para Ajá. que no empezaras desde cero, porque antes esos movimientos eran más difíciles de conseguirlos, tenías ah, que tenías yeah, que trans transcurrir más tiempo en el juego para tú poderlos adquirir, ah, yeah, yeah. entonces de alguna manera lo facilitó en ese sentido Pero bueno, el, el juego es súper ameno, o sea, tiene toda esta onda sí, de héroes, o sea, ¿no? el, los temas de la música, la historia, creo que están muy muy bien trabajados valen mucho la pena que tú le des una oportunidad al juego. Es difícil porque la curva es, es de aprendizaje, es algo larga, pero bueno, si te late a ti mucho el, el tema de lo japonés, el tema de la cultura japonesa, en específico héroes. de los héroes, Ajá. creo que es un, una buena oportunidad para pues ahí echarle ganas a este juego, ¿no? Que muchos le han de alguna manera, pues le han criticado a esta curva de aprendizaje a veces porque... Bueno, que no está exenta de los juegos de Platinum, porque siempre los juegos de Platinum, pues, si ya sabes que es un juego de Platinum, es, es seguro que va es a ser algo otro. difícil, <risa> ¿no? Sí, sí, es difícil. Entonces, <risa> más aún con estos temas nuevos de gameplay, creo que puede aportarle un poco más, pero creo que el, el concepto, el, la música, la historia, creo que lo vale, vale bastante, la vale mucho. la
3: pena. Aparte, no no cuesta como tal 60 dólares, pero por ejemplo en Switch está como en 30, o sea, 35, ahí más o menos... Como es un remaster del que fue de Wii U, este no lo están cobrando así como tal un retailer, creo que sí está bastante Sí, padre, y claro. la
1: verdad es que era un juego que no lo habíamos visto de este lado precisamente por, por las razones que ya les comentamos, sin embargo creo que es un juego que fue muy bien trabajado. Es único en su clase porque nadie Exacto. se le ocurrió esa
3: idea, ¿no? Exacto,
1: entonces es algo particular en este momento y que, y si tienen oportunidad de adquirirlo, pues es, creo que es realmente una experiencia pues diferente a lo que hayan jugado anteriormente, ¿no?
3: Pero está muy chido porque está Wonderful payasito, Wonderful hombre de cerveza, <risa> Wonderful, o sea, sí, lo que eh... está muy chido es que son todos, o sea, al final de cuentas todos somos como héroes, ¿no? en ese, en esa idea, ¿no? Wonderful shopping, wonderful, o sea mujeres, hombres, niños, todos se unen ahí para Exacto, tratar sí, de sacarlos. Un tema ¿no? muy,
1: muy ameno, está muy, muy, chido <risa> muy al estilo de lo japonés, en el sentido de la comunidad, ¿no?
3: Sí, sí, ahí está verdad muy chido, o sea, que le den una oportunidad, digo, al final de cuentas está en todas las plataformas, pero yo siento que igual la ideal sería la de Nintendo, ahí es donde se concibió, y pues en, en, aparte en el Switch tú puedes hacer el dibujo, bueno, dibujar esta onda de los trazos que necesitan
1: los héroes. Sí, en el caso de PlayStation tienes que ocupar el pad. Ah, bueno, tiene el pad, ¿no? Ajá. Exacto, sí, 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 ahí sí. puedes hacer las formaciones Empecé... también. Bueno no sé en PC, pero es no. Este... Entonces, sí, entonces sí va a ser difícil. ¿no? Tal vez. Y aparte creo que necesitas un control más pro para poder jugar. No podías jugarlo con teclas ni con no, nada. Tal vez si
3: sí, pudieras meter atajos, pero no sé si el juego te lo permite, no lo tenemos en PC. Te lo escogimos en Switch. Está Wonderful, ahí muy divertido. Y como dices, es un juego único en eso. Este
1: y momento. aparte de eso, o sea, tiene un bueno animándolos a, a precisamente a darle una oportunidad. Este, mencionamos que pues tiene este tema de manejarse ahora a 60 cuadros por segundo Si tú lo manejas en el portátil de, de Switch Pues lo vas a, a poder jugar en una resolución de, de 720 Si lo juegas en el dock lo vas a poder jugar a 1080 en 60 cuadros Y obviamente el, ha habido mejoras en el tema de la música Se hizo un arreglo de orquesta precisamente para los temas musicales Todavía no han terminado las actualizaciones de este juego, ya que se alcanzó con la meta de, de Kickstarter. Esto, todas estas este, digamos todas esas re recompensas, así como dos DLCs que van a salir, que es el, la primera misión de Luca, este morrito que es el, en teoría se presume que es el Wonderful One and on One. El último... Ah, el es el Wonder que no Wonder quiere Wonder que lo salven. Exacto. Ah, sí, sí, sí. Él, <coughs> él va a tener DLCs en este juego, que todavía se alcanzaron en las recompensas de Kickstarter. Ah, entonces vamos a tener DLC. Y ese DLC se asemeja mucho a lo que fue Beautiful Joe. Están sacando como screenshots que se asemejan no, mucho a lo que es Beautiful Joe, entonces para precisamente que le den como oportunidad, porque incluso a lo mejor podríamos tener un gameplay que es algo asemejado a lo que es Beautiful Joe. ¿no? Ya habían sacado Entonces, un, un
3: remaster de los dos de Beautiful Joe. Bueno, estaba muy padre. Bueno, eso pero es lo que bueno, que más cercanos, Bueno, ¿no? a menos ¿no? tenemos Wonderful One on One, ¿no? Eso es lo,
1: y no, nada más es la primera misión y en la segunda misión las que no han salido. Pero obviamente si tú adquieres el juego, pues vas a tener...
4: Obviamente estas nunca salieron
1: vida. en
4: Wii U. No. Estas es, son exclusivas del de, de
3: la De la campaña de Kickstarter. Ah, qué chido. Bueno, eso está muy cool. O sea, al final de cuentas, va a haber wonderful ahí para rato y ahorita todavía no me mencionaron que tengo una fecha ni nada ¿no? sino que están trabajando en este dlc sí lo están trabajando
1: o sea, claro, anunciaron okay, sí anunciaron que nada más compartieron estos como screenshots que tiene va a tener como esta vista que es beautiful joe de 2d no ahora no utilizando tal vez la vista isométrica o la vista desde desde arriba sino desde sino va a tener esta este este scrolling de 2d no como lo teníamos no, en beautiful está joe. muy padre Ok. Bueno y esperamos a que le den oportunidad a este juego y pues traten de jugarlo. Creo que es este un título que es eh, muy peculiar por los elementos que hemos mencionado. Denle oportunidad y pues esperamos que le que, eh, traten de pues aceptar este reto de este enojo que ofrece Platinum Games. Bueno ni no, no, pero bueno van a ver <risa> agregados. Bueno, pues ahí nos vemos en un rato.
5: la idea inicial del concepto se trabajó en torno a la ciencia ficción, inspirado en trabajos como el manga Ghost in the Shell, la serie de televisión X-Files, películas como Blade Runner y libros del autor Philip Dick, planteando un escenario distópico con mecánicas de sigilo por una admiración profunda al título Metal Gear Solid y que permitió el uso de artefactos que nos brindaban una experiencia más cercana a la de la gente perfecta. Nos transportábamos al año 2023, en el que el agente Jonah Dark del Instituto Carrington debe extraer al Dr. Carroll del laboratorio de la corporación Datadine, ya que han contactado con una raza extraterrestre para realizar una conspiración que busca hallar un arma ancestral en la Tierra. En cada uno de los niveles debíamos cumplir con una serie de objetivos en los que podíamos observar una serie de enemigos controlados por una inteligencia artificial mejorada intentaba detener nuestro progreso en las misiones. El uso de gafas de visión nocturna, de codificadores de puertas y la libertad para cumplir con algunos objetivos antes que otros, ofrecía una experiencia de espionaje grata que se complementaba con un armamento sofisticado, con diferentes funciones que nos sorprendía a lo largo del juego. Una vez que terminábamos la historia principal, podíamos explorar los modos multijugador, ofrecían un factor de rejugabilidad como no se había visto en otros juegos de la época, aunque la curva de aprendizaje y las restricciones de las mecánicas de juego jugarían un papel a favor o en contra, el objetivo de los desarrolladores fue explotar las posibilidades del juego, apostando por la diversidad de sus opciones. Nuestra llave principal, el expansion pack de la N64, Tal vez fue justificada al permitirnos jugar este título que nos ha dejado experimentar el espionaje de una forma muy particular que mantiene a algunos explorando aún sus inconsistencias, tratando de romper récords mundiales por finalizar las misiones y despertar a aquel gente que siempre quisimos ser.
3: Harto de salir con las mismas mujeres interesadas. Harto de ser soñado y que te traten como basura. ¿Por qué no le echas un ojo al catálogo de bellas señoritas que tenemos para ti? Número 1. Amante de la literatura extranjera. Come libros a rato, pero demasiado tímida para hablar. No sabe realmente lo que está leyendo, pero su cara siempre está colorada. Opción 2. Trillizas. Completan la oración de la siguiente. Leales a más no poder. Aman las actividades al aire libre. La diversión y costos es por tres. Y ¿sí sabes a lo que me refiero. Ugh, finalmente opción 3
6: Esta es la mejor.
3: CEO de su propia compañía multinacional. Centrada en su objetivo. Que no te engañe su frialdad. Realmente solo quiere entender lo que es el amor. Adora los pancakes. Ah, sí, se me olvidaba. Lo único que tienes que hacer es... Descubre tu match o tu harem favorito en Helltaker, totalmente gratuito en Steam.
6: Psst, psst. yo conocí este juego
4: desde el inicio. Nada me influyó, compleja interesante historia.
1: Y regresamos. Y Spiral, ¿qué estuviste jugando en este mes en específico?
3: Bueno, este mes tuve el agrado de eh, continuar con la aventura de Shantae, este personaje estrella de eh, la compañía de videojuegos Indie Way Forward. Originalmente este título eh, debutó en iOS en septiembre del eh, año pasado para el servicio de Apple Arcade Y bueno, en este año lo, lo tuvimos este 28 de mayo Para las demás plataformas, tanto para Steam, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch cabe aclarar que la versión de Steam, por lo general, eh, es la más barata
1: Ok, y, y tiene una presentación muy particular Porque incluso el estudio Trigger de animación les hizo como el intro del juego ¿no?
3: Ah sí, eso fue un agregado que quisieron este agregarle a este juego
1: de hecho, el juego
3: luce muy similar a la anterior entrega porque, bueno, en este, como comentaba, esta es la quinta entrega de Shante y para la presentación, para Studio Trigger, les encargaron el opening, creo que no les alcanzó para las demás secuencias, pero bueno, todos conocemos a Studio Trigger por Kill la Kill, Little Witch Academia.
1: Sí, este nuevo argometraje que tuvieron que es por Mel.
3: Ajá, sí, sí, sí. Eh, solamente el opening como tal está en esta técnica, y en el apartado visual también contrataron al estudio Jota, que es un estudio eh, dedicado a animaciones. Y es conocido tal vez por el, las, la intro de Sonic Mania que vimos en años pasados. Me parece que hacen un buen trabajo porque las demás intros que tiene el juego hicieron algo muy parecido como con River City Girls. Que es para presentar estos jefes, estos voces. Bueno, en este caso son sirenas, la mayoría de los jefes en este nuevo Shantae.
1: ¿Y qué vemos en la historia en particular de, del juego?
3: La serie de Shantae no es tan, eh, digamos, no indaga en un lore o en un plot muy complicado. Por general, siempre buscamos ítems o habilidades necesarias que abren paso a siguientes áreas. La forma en cómo se haga esto varía dependiendo si es una forma más lineal o a través de calabozos. Pero bueno, la historia básicamente es que Shantae y a su banda la invitan a, a una especie de, de festival de Half Genie, o sea, de medio genios. Aquí eh, notamos que Shantae no es la única medio genio que hay en este mundo, hay varias. Maneja nuevos eh, personajes Lo cual ya le venía bien a la serie Porque siempre manejaba los mismos villanos O los mismos amigos que ella tiene
1: Como con los piratas ¿no?
3: Sí, con Risky Wood, que siempre es su enemigo principal Sus amigos que, bueno, es una zombie Que es este, Rottie Tops Y los otros que están ahí, su tío Por lo general no es un lore muy complejo Pero en este caso está bastante bueno Porque se amplía, digamos, su universo eh, Este juego ya no se lleva a cabo En, en el, su pueblito de Shanté Que es Skrull Town Ahora se mueven a una isla que es Paradise Island, donde supuestamente hacen este como festival de medios genio. Y eh, mientras están haciendo una presentación, pues las medio genios son secuestradas. Entonces es trabajo de Shanté pues, ver qué onda, dónde están, quién se las llevó en esta nueva ciudad que es este, Paradise Island. Lo interesante de esto es que la mayoría del juego se va a llevar a cabo eh, debajo de esa isla. Es una especie como de ciudad subterránea. Lo que puedo decir del juego es que, a pesar de que tiene el estilo gráfico de lo que ya venía manejando con Half Genie Hero, que fue la cuarta entrega, es un mundo como medio subacuático. O sea, la mayoría parte del juego te la vas a pasar debajo del agua, como si fueran bases. O... Y eso, a pesar de que suena un poco repetitivo, el juego sí está bastante. Eh, tiene variedad en ese sentido. Por ejemplo, eh, hay unas minas, luego, por ejemplo, hay unas zonas volcánicas, hay unas especies de laboratorios que tienes que estar recorriendo. Y bueno, el chiste es básicamente ese, ¿no? Eh, empieza con esa trama, tienes que ir encontrando a estas half -genie que también tienen poderes eh, y las transformaciones aquí, bueno Shantay siempre se caracteriza por transformarse en elefante, en monito y aquí ya las este, modernizaron, ya las cambiaron bastante
1: Sí, digamos que no son las mismas transformaciones que tenían los juegos previos ah, eh, ¿Cambiaron algunas? Ah, de hecho todas
3: cambiaron o sea, tienen funcionalidades parecidas por ejemplo esta del monito que era de trepar y aventarse, igual la tiene pero es como una especie de lagartija en lo que se transforma ella ahora mm. o esta este elefante que destruía como bloques o, o piedras ahora este, es una tortuga de hecho la tortuga es más divertida porque sale rodando, o sea ya no es como el elefante que a cada rato se sí, como que aventaba de topes rápido, ¿no? avanza muchísimo más rápido y, a veces y
1: puede ser un poco problemático pues este avanzar en las áreas ¿no? y ir descubriendo todas las partes del mapa no como al estilo del Castlevania.
3: Sí, en este caso eh, el... bueno es que Shanté, de hecho siempre ha tenido un problema eh, con su primera entrega no tuvo mucho éxito que de hecho ahí ya tiene varios años en el Game Boy. La verdad es que siempre le ha estado moviendo la forma en cómo presentar el juego. Digo sabemos que es este 2D y es como de aventura, de plataformas, pero en este Seven Siren se optó más o menos como un Metroidvania. Entonces tenemos un mapa, lo cual, por ejemplo, en half -Genie Hero no estaba. En half -Genie Hero eran más lineal las cosas, eran misiones, las terminabas y, y pasabas a la siguiente. En este el mapa, este Sunket City, o sea, lo que es abajo de Paradise Island, está todo conectado. Creo que ahí este, hace un buen uso de lo que es eh, los Metroidvanias, eh, y las transformaciones son mejor implementadas. Por ejemplo, a veces en Hal y Hero eh, podías romper el juego con ciertas transformaciones. Por ejemplo, las de. hay una que tiene como que es de arpía. O hay otra que es como de sirena que te puedes saltar todos los niveles si tú quieres. Ya sin tanto reto. Y en este, en este creo que es mejor utilizado porque las transformaciones eh, solamente se activan en ciertos momentos. Entonces no siempre sí, como te puedes... que hacen
1: un evento en el, en el área de juego,
3: ¿no? o sea o por ejemplo hay una transformación que es como una especie de coral que, no es como una especie de cangrejito que viaja a través de la tierra, pues fuera Dick Duck y este y vas ahí descubriendo varias cosas, o hay otra que le permite atravesar este el agua, es una ranita. Creo que sí está mejor implementado. Conforme vamos rescatando estas eh, Half-Genie que estaban igual en el festival, te van abriendo como nuevas transformaciones eh, más interesantes de usar. Eh, estas, por lo general, este, sí te van a servir en el, en el mapa para destruir algunos enemigos, pero eh, abren como secretos en, en, el, en el nivel como tal. Por ejemplo, eh, incluso sale se ve bastante chido, ¿eh? porque Shantae sale así como en una diferente forma, nada más es como una especie de ilustración pero cambian ciertas cosas, por ejemplo, hay, de las primeritas es esta que eh, puedes ver cosas que están ocultas en una zona, entonces hay enemigos que a veces son invisibles, cuando tú haces esta danza que ella se avienta y hace esta como eh, fusión o esta este, transformación ya un poco más con la magia de estas halvini, puedes ver a través de esos objetos, hay cosas que están ocultas, hay cosas que a veces necesitan electricidad para funcionar, o hay cosas que, por ejemplo, necesitas este como revivir. Hay otra transformación que hace como si fuera un arbolote mm. y le da así como poder a la naturaleza para poder revivir. Hay varios niños que ahí están chidos. Me pareció que las transformaciones ya están mejor eh, implementadas. Y algo que también estuvo bastante padre es que, como te decía, el presentar a estos jefes, a estas sirenas, está bastante chido. De hecho, es muy necesaria las transformaciones que te van dando para derrotar a, la, a los jefes.
1: Ok, pero digamos, eh, antes, anteriormente en Shantae se había visto como un tema de, eh, a lo mejor, batallas así como que con los enemigos que son como colosales, Ajá. recuerdo a esta como sirena gigante, Ah, la sirenota una... de Hal Ajá, exacto. Sí, por
3: lo general ellos hacen estas batallas como colosales, digo, en este caso también tenemos algunas, no son muchas, porque no son muchos voces, digo, este, son realmente relativamente pocos. Pero creo que están mejor implementados. A mí me gustaron más porque, por ejemplo, sí es necesario como que ahí pensarle un poquito para ganarles. Ah, igual, el juego, los juegos de Shantai no se caracterizan por ser muy difíciles y, de hecho, con este título, con este quinto, Seven Sirens, eh, mi crítica mayor es que el juego es muy fácil. Hay un sistema ahí medio raro que como que a veces los enemigos se spamean comida, más o menos como Castlevania, pero... El spameo de comida es este muy, muy repetitivo. O sea, sale como a cada tres segundos. Entonces, vas agarrando ítems. No sé si la dificultad se hizo así por el hecho de que estaba en la plataforma de Apple Arcade. Entonces, okay. ahí... O sea, a lo mejor cuando llegó acá no se le movió el, esa función, pero sí, a veces el juego es excesivamente fácil. Yo, o sea, a mí me gusta mucho el concepto de Shantai porque, bueno, WayForward le ha costado mucho trabajo traer su personaje. Y creo que con este Seven Sirens lo hace mejor que con eh, Hal genie Hero. No es mejor que, que Pirate Curse, pero sí está cerca de, de serlo. No es un mal intento, pero... Eh, el hecho de, de la dificultad que sea demasiado fácil, que a cada rato los enemigos estén spameando comida que tú puedes usar a cada rato, pues sí le quita algo de reto. Yo siento que no es tanto para el público hardcore o el que espera un desafío. Para la banda que le gusta Shantai y pues sigue su, sus historias, como es mi caso, eh, ya sabemos que, como decía no es una historia muy compleja. Y tampoco es este jefes tan complicados Pero es, te la pasas bastante bien Digo, ahí a la gente que no le gusta Tanto esforzarse en los juegos Está bastante chido
1: pero Creo que uno de los elementos que más brilla En el juego son estos temas de las animaciones Que puedes hacer, las diferentes como Características que vas desbloqueando
3: uh -huh. Esta forma de Metroidvania A mí se me hizo más eh, Más útil, porque inclusive también Dentro del mapa ahora hay como War Rooms, que te permite teletransportarte a las diferentes áreas del mapa. Entonces recorrerlo no, no te va a llevar mucho tiempo, de hecho eh, el juego pues no es muy largo, pero si le quieres ahí sacar eh, el 100, no te va a llevar más de 10 horas. Eh, mi primera vuelta fueron como 7 y más o menos ya había desbloqueado ahí como más o menos el
1: 70%. ¿Y si es rejugable o...? Realmente
3: es, es, es poco rejugable Una vez que pasaste el juego eh, Tiene un nuevo modo Un New Game Plus eh, Bueno, es como un traje de Shantae Ulua Que puede bailar más Bueno, te bajan más los enemigos Pero realmente el hecho de que a cada rato Spamen comida, eso no estaba modificado Ni siquiera en la dificultad más
1: ¿El Incluso es nuevo en esta entrega
3: o sea, sí, sí había estado antes, pero sí lo sentí en exceso en este Seven Sirens. O sea, que hay ratito. Muchos elementos, ¿no? Mucha comida, mucha forma de que tú te puedas regenerar. De hecho, también la transformación este, te regenera algunas. Hay bastante ventaja ahí eh, para ti como jugador. Y bueno, este como te comentaba, este modo New Game Plus, que es parecido al de Pirate Course, este, mmm, pues realmente no le adhiere un desafío más grande. Entonces, si la pasas ahí el primer. Eh, la primera vez prácticamente ya este, Completaste la mayoría del juego hay un, hay un modo que agregaron en este Seven Sirens que es este, como Una especie de cartitas que Van saliendo con los enemigos Está bastante agradable este sistema de cartas Igual, o sea, vas matando A los, a los enemigos Te van soltando como ciertas cartitas Pero realmente a veces Por lo fácil que es el juego mmm, Digo, estas cartitas funcionan en el hecho de que Vas recolectando más, te dan como ciertas Habilidades, ciertos plus por ejemplo, que tu magia no se gaste tanto en cierta transformación. O que vayas más rápido en el agua. Dependiendo de eh, utilizar estas cartitas, te de, funciona para mejorar tus habilidades aún más. Entonces, recolectarlas todas no es realmente necesario para completar el juego. Más sin embargo, si tú lo quieres sacar al 100, pues es posible, pero no le veo mucho chiste a alguien que quiera mucho recolectar. ¿no? Si sí, algo que estaba chido de half y Hero es que tenía ahí una galería y podías ir desbloqueando como estas... Desgraciadamente Seven Cyrus no lo tiene. Pero bueno, o sea, en lo que es... Es un juego bastante divertido. Es... Eh, yo me la pasé bastante bien en, en este juego porque antes era como por pixel, dadas las limitaciones. O se quedó la forma de, de Haji y Hero y se ve precioso el juego. Los voces me gustaron más. O sea, son más eh, interesantes en sentido. De hecho, hay uno que... Como que tienes que aprender cierta secuencia. Te, te, o sea, es necesario usar las transformaciones y a la vez tu memoria. Hay, hay cosas que están bastante chidas. Y me hubiera gustado realmente que hubiera sido más retador el juego en ese sentido. Hubiera sido genial en ese sentido. Pero bueno, el, el juego cumple con ser divertido. Te la pasas bastante bien en ese, en ese rato. Y bueno, cabe de aclarar que, por ejemplo, en este título, el soundtrack eh, cambiaron a la persona que siempre había llevado los soundtracks por lo general de Way Forward. Que era Jay Kaufman Famoso este, compositor de toda la serie de Shantae. En esta ocasión no se involucró Pero aún así hacen un buen trabajo ¿eh? es, Hay una combinación de chiptune con toques ahí árabes Hay muy parecidos a lo que es este, los, lo de los, los genios Como dije, no supera a Pirate Course Porque ese es el mejor Shantae en mi opinión tiene de todo, hasta incluso el último jefe tiene desafío. Eh, ese último jefe está bastante impresionante. No supera eh, este Seven Sirens a, a, a los elementos de ese juego, pero está cerca de serlo. Creo que es eh, superior a half y Hero. Y esta forma de presentarlo como Metroidvania está bastante útil, me gustó. Y las transformaciones me gusta que sean eh, solamente utilizables en ciertos
1: puntos. Okay, y no tienen planes a lo mejor para otro juego posteriormente. Ya llevamos en el 5, ya que este es el 5. Ya es la ¿no? quinta
3: entrega, sí, ya, ya llevamos un rato ahí. Eh, no, realmente no. Eh, de hecho, ahí tenían ideas como de hacer una serie tal vez. Creo que los personajes se prestan a tal vez poder hacer una serie. No no están en planes ahorita como de sacar un DLC eh, o de sacar nuevas cosas. Ahí hay como ideas de que podría ser que se pudiera hacer 3D, shantae no sé. Eh, pero, saltar
1: ya saltar paso, al 3D ¿no? ajá.
3: Pero yo no sé, o sea, a mí me gusta cómo va Tal vez sí mejorar esa Esa técnica que ellos llevan ahorita En 2D eh, Digo, le ha costado mucho trabajo a WayForward presentarlo En diferentes consolas, en diferentes Plataformas y Creo que con este, como dije es, Cumple con lo que debe, es un juego muy divertido lo pasas bastante bien y muy bien presentado. Creo que desde River City ya lo venían ahí manejando. River City Girls eh, ya lo sabían como presentar de una forma bastante... Pues podríamos decir épica en ese sentido cada uno de sus jefes. Sí, yo, yo les recomendaría leche en ojo. Eh, su precio ahorita es eh, muchísimo menor en, en Steam. Ahí te vale más o menos como 10 dólares. Pero sí está un poquito caro en Switch. El otro día lo estaba checando y pues, está ahí como alrededor de los... 500 pesos, 25 dólares. O a lo mejor esperar ahí a, este, a una ofertilla que se presente. Digo, porque Way Forward SA Indie siempre igual, ahí avienta varias ofertas del 30. Entonces, eh, si eres fan de, de los trabajos de Way Forward con Shantae, está bastante bien. No te va a decepcionar el juego. O si quieres eh, un juego que no tenga mucho desafío, pero que luzca muy bien, eh, es una buena opción sin embargo, si lo que buscas es un reto o algo así eh, en ese sentido pues o sea, Puedes esperar a que baje un poco de precio Realmente no creo que le agreguen DLC Pero hay que ver cómo, qué va a pasar con Shantae Por mi lado creo que está bastante bien Es, es muy clásico, eh, su humor es todo lo que lleva con sus personajes Pero sí me gustó que agregaran nuevos o sea, Al final de cuentas, como, decía, como te dije ya ya venían usando desde hace... Bueno, y lo siguen usando sus amiguitos. O sea, como que no cambia ahí mucho la, la trama. Pero aquí como que lo ampliaron bastante. Y bien, están chidos sus diseños de esas medio genios pues que son diferentes allá Igual tienen sus pantalonzotes como allá, pero este, mm. pues son diferentes, ¿no? Y ahí le agregan ahí como que... Un poquito de historia de lo que más o menos eh, es Shantai, Porque digo, al final de cuentas nunca bien conoce su origen. Supuestamente ahí hay un toquecito de eso. Pero bueno, pues una buena opción
0: La música electrónica ha evolucionado, generando muchos subgéneros, entre ellos el synthwave, darkwave, entre otros que han sido influenciados por bandas sonoras de videojuegos desde el chiptune, y que en el título Fury, hacen presencia para retratar una atmósfera futurista que nunca imaginábamos llegar a jugar y escuchar. Artistas musicales como Carpenter Bird, Danger, The Toxic Avenger, Lord. Scarl, Waveshaper y Nara construyeron música en base al concepto de cada batalla y escenario del juego con ritmos que dan como resultado pistas conceptuales con la temática de representar la perseverancia en la batalla por la búsqueda de la libertad creando una memorable experiencia que nos hace pensar que la inspiración puede volver al origen para transformarse en algo impredecible y difícil de limitar
3: El día está excelente para plantar ¡A caray huerco! Conejos armados Esta es mi parcela y voy a defenderla Plantar, regar, defender, plantar, regar, defender Plantar, regar, defender Ay, ah, vender Entrale a este Forming Defender Estilo Zombies Aid My Neighbors Para cuidar tus cultivos Alíate con tus partners casándote con ellos En... Atomic Crops. Eran la pelea alemanas Pero al tercer día cayeron
4: y como
2: siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar en Twitter y Facebook como Arquedia
4: Coin. No olvides sustituir la O por un cero
3: Bueno, y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de jugar Minecraft Dungeons, lo pude jugar con Redville, un nuevo integrante de nuestro equipo.
2: ¿Quieres presentar Redville? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, yo soy Redville y junto con Spiral KO hoy les vamos a traer una pequeña reseña de lo que fue nuestra experiencia jugando Minecraft Dungeons.
3: Y bueno, sí, la verdad es que estuvimos checándolo bastante De igual forma jugamos bastantes títulos Pero bueno, por jugar Minecraft Dungeons no nos hace niños rata Pero sí sabemos que estamos en territorio rata Pero a ver Redville, eh, ¿de qué trata Minecraft Dungeons?
2: Pues ya yeah, básicamente, como dices Yo no, no estaba muy familiarizado con Minecraft pero vi esta nueva idea que, que salió, entonces pues decidí darle una oportunidad. Es un RPG tipo Diablo, donde te dan la opción de empezar a crear tu personaje, añadirle ciertas cosas. Es bastante personalizable en este aspecto. Entonces, la clásica historia del, del mono que se vuelve malvado y tú tienes que ser el, el héroe. El mono. Este mono que se hace malo es como un calamar Bueno, ahí la historia, pero digamos que
3: pues, no es lo más importante de Minecraft. Y hoy trata de contarte algo que, pues, la verdad no creo que sea tan importante. Pero sí, bien, como lo dices, es un dungeon crawler. Es de estar eh, visitando mazmorras. A diferencia de Minecraft, no tiene nada de craft,
2: <risa> por así decirlo. Eh, no tenemos que construir nada, ¿verdad? Es correcto, sí. Como dices, es un dungeon crawler. Y la historia sí no, no toma gran relevancia. Realmente lo importante fue... Este nuevo método de juego... Para salir de esta parte de... de construir... Que era... Que lo que era... Eh, caracterizaba bastante a Minecraft... Que la verdad
3: yo nunca le entendí... No sé si tú este... Habías jugado anteriormente a Minecraft... Yo traté una vez... Pero la verdad a mí se me hizo un poco aburrido... La verdad porque no hay una historia como tal... Es como un juego más de... Estar pasando el tiempo...
2: Y honestamente yo veía videos... Veía reseñas y demás... Pero jamás entendí El, la, el objetivo de este juego... Yo nada más... Yo tengo, yo, tengo, yo tengo sobrinos que lo jugaban y, y solamente los veía construyendo, recolectando para seguir construyendo y construyendo, pero jamás vi como Como un objetivo, como un juego más difícil para un gamer que más experimentado, uh -huh. que necesita historia, necesita jefes, necesita un buen final, pero realmente yo en Minecraft jamás lo, lo encontré atractivo y pues cuando escuché de este, sonó un poco atractivo en ese aspecto y creo que sí. Si, Logró captar un poco mi atención, yo, ya que yo anteriormente ya tenía experiencia jugando este tipo de juegos. Entonces, me, me fue un poco familiar. La verdad, como dices, o sea, lo comparaste con Diablo,
3: pero igual creo que es un poco más... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como para un público que no se quiere complicar tanto. veo que, por ejemplo, en este caso no hay stats, no hay muchas cosas que puedes ser, por ejemplo, en Diablo. Es como más un... De este, de este tipo de juegos como RPGs este masivos, pero muy para niños, tal vez, sin muchas opciones.
2: Sí, meramente los desarrolladores pensaron en un público más, digamos, no tan gamers experimentados, niños como bien mencionas, porque sabemos que Minecraft, su público en eh, la mayoría son niños. Entonces yo creo que buscaron esta parte de que fuera un juego tipo Diablo, atractivo, pero en, comple en complejidad muchísimo más fácil, tienes el SAT y demás, sí puedes ir adquiriendo armaduras, puedes irle añadiendo armas a tu personaje, arco y demás, pero realmente es un juego bastante sencillo de manejar, no tiene clases como en Diablo, te puedes encontrar los healers, los tanques y demás entonces, sí, en este aspecto fue pensado un, el juego más para un público no tan experimentado, diría yo Pero la verdad sí hicieron un, un muy buen trabajo en este aspecto porque sí es un juego que, que captó bastante la atención de, del público
3: Sí, la verdad es que como juego creo que es bastante divertido, ahí lo estuvimos chicando eh, Creo que el juego admite hasta cuatro jugadores, nosotros nada más fuimos dos pero en el tiempo en que estuvimos ahí checando, porque son niveles más que nada, de hecho no son muchos, son como nueve, ¿no? Y la verdad eh, están eh, planeados con este estilo de Minecraft, o sea, todos sus mundos, pero sí son bastante variados, ahí empezamos en un bosque, luego unos pantanos, y ya después te metes como en unas minas, que pues sí le agrega un poco de reto, pero pues... Algo que sí son bien montoneros esos monos que van saliendo, ¿no? Que son los clásicos del Minecraft. Zombies, creepers, arañas, hechiceros, chapuceros y algunos jefes como un caldero, un golem. O sea, sí se te atiborra la pantalla así de montón de monos.
2: Como bien menciona, sí, digamos, hay un poco de variedad. Solamente que a veces sí se vuelve un poco... Aburrido el juego Porque es bastante lineal No te permite tanto el, La exploración Y aún así Aunque vayas a explorar Pues Hay veces que no No vale tanto la pena Porque es Veramente pérdida de tiempo Así yo lo veo Entonces Este En esta parte Sí Como bien mencionas no, no tiene tantos niveles Es un juego bastante Rápido De acabar El multiplayer Tiene Hasta máximo Cuatro jugadores Realmente yo no Le vi ningún problema Al, al multiplayer Lo lo vi bastante ameno, bastante fácil de configurar.
3: En dificultad, no creo que sea ahí un detalle, como dices, tal vez iba más eh, orientado a, al público, que pues, son morritos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahí si tienes eh, niños, pues se la van a pasar bastante bien ahí jugando entre ellos, y pues más o menos ahí les das una idea de lo que es este tipo de juegos, ¿no? Digo, a lo mejor si ya después se quieren clavar con Diablo o Warcraft, como es en tu caso. Y, bueno, creo que como propuesta está buena, no creo que te tardes mucho en pasarlo, yo creo que como unas... 8 horas más o menos, si dan de cuenta son 9 niveles que no son tan complejos, y creo que también maneja loot box eh, cada vez que terminas un nivel, ¿no?
2: Ajá, es correcto. Si sí te da, te da este objetos al azar, armaduras, armas, el arco que es tu arma secundaria, o diferentes poderes que puedes usar contra las diferentes cerdas de, de monstruos que van saliendo. Porque a veces es digamos que lo, la parte más difícil. Hay hay en algunos niveles hay jefes, como, como los tuvimos. Pero yo creo que al menos los dos frimos más con los monos que te van saliendo. Ajá, sí, 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 los montaneros. Y, ajá, y de repente ya tienes 10, 15 monos sobre ti. Y si sí, es algo difícil eliminarlos. Entonces, por eso estas armas secundarias... Están bastante chidas, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo, que le puedes meter a tu arco explosiones y demás. O, o incluso aventar esta cajita de dinamita. O las magias esas, ¿no? Ajá, las magias para caminar más rápido, para... para Atacar con tu espada más rápido. Y también hay como una especie de rayo láser, ¿no? También está chido. Hay variedad ahí. No, Ajá. sí, la verdad, en ese aspecto sí los desarrolladores pensaron muy bien. O sea, no nos podemos quejar en ese aspecto en cuanto a la variedad. Porque sí, a, a tu personaje le puedes añadir bastantes cosas. En, es, en ese aspecto sí sí estuvo muy, muy bien pensado.
3: Cabe aclarar que Minecraft Dungeons ahorita no tiene el precio de un
2: retailer. Está ahí más o menos...
3: Como en 500 pesos 25 dólares Pero pues tiene la opción de Game Pass Entonces ahí está bastante chido para los que tienen Xbox O PC, salió en los dos Y pues ahí lo pueden checar un rato no Realmente es un juego Como comentas, muy lineal Pero pues si sí la pasas bastante bien en ese, en ese tiempo Como decimos, eh, la historia No es un gran agregado Digo, no sé si Minecraft realmente maneja historia Ay, ¿Qué tal te pareció el soundtrack? El soundtrack
2: es... Muy Minecraft, ¿no? Pues sí, la verdad, o sea Está bueno Y también incluso el sonido de los monos que, que hacen cuando los estás matando y demás Pero tampoco es como Un, un tipo Dark Souls, ¿verdad? O sea, que es un no, soundtrack no. Que, que, que es súper atractivo, ¿no? Pero yo creo que sí, acorde a, al tipo de juego Acorde al tipo de público que va dirigido Fue un, un buen soundtrack Entonces, sí a mí, a mi parecer Sí fue fue bueno Solo respecto a lo que dijiste también salió para... Me parece que salió para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Ah, sí, es multiplataforma. Ajá, sí. Pero
3: ahorita están como en 500 pesos, ¿no?
2: Ajá, me parece que ahorita salió con un costo de más o menos 20 dólares. Ajá, que sí, ya lo cometió unos 500 pesos. Pero como bien, como bien mencionas, sí, sí tiene la... La ventaja de que salió en Game Pass. en el Para el Xbox. Entonces, sí... No no estaría mal que le, que le dieran una probadita Aprovechando ahorita que está gratis Porque la ventaja Digamos que al menos se ve que lo van a seguir expandiendo Porque por ahí ve Ahí pude ver en la tienda que ya hay dos, tres expansiones ¿Ah? Me parece que sí Tienen pensado un, un futuro Para este juego sí, Seguirle agregando, ¿no?
3: O sea, agregando cosas se Creo que ahorita está en la de como un Ay, no sé si es como un bosque, un pantano Ahí, ¿no?
2: Que ahorita apenas salió esa sí lo tienes que pagar aparte. Ajá, es, es, ajá, esa es la desventaja que sí. Me parece que es uno de... Que, que juegas en la jungla... Y que puedes descargar... Ajá, y, ta, y también tienes uno que puedes descargar de héroes. O sea, ahí se ve que Minecraft ahí va a tener bastantes cosas. Y nada, ahí échenle
3: un ojo. Ahí si tienen sobrinitos, hijos, lo que quieran. Eh, está bastante bueno para ellos.
2: Sí, la verdad, sí. O sea, yo creo que... El público ideal sí son, son niños. Porque la jugabilidad también... Realme, en cuanto a los controles y demás En menos de 5 minutos Ya te acostumbras a A manejar a tu, a tu personaje O sea, realmente no Acepto si no requiere. quiere Entonces sí es para un público un poco más de, de niños que ya tienen la experiencia De jugar Minecraft Y como bien mencionaste Que nos vaya incursionando al mundo de Diablo, algo más
4: complejo <risa> Access denied. Orcard from Dying Success.
6: Durante toda mi vida, siempre quise ser desarrollador de videojuegos. A mis 22 años, estuve tocando puertas en varias compañías, iniciando con Konami. Pero fue Capcom la que me aceptó, iniciando como diseñador de personaje. Mis trabajos abarcaron desde Adon de Street Fighter a comprometerme con la saga de Rockman. Sería este el icono que me representaría durante estos largos años. Mas, sin embargo, pocos saben que Rockman ya había sido definido cuando yo llegué a Capcom. Mi mentor, el gran diseñador Akira Kitamura, ya había concebido la idea del Blue Bomber desde un inicio. De acuerdo a él, un robot único en su tipo. Mientras que otros robots tienen una función en la sociedad, él solo tiene el poder de decidir cuándo apagarse. Este sería su único poder, decidiendo cuándo terminar con su vida. Por cierto que su diseño lo retomó, del R. Tanpei, del anime clásico Time Bokan de Tatsunoko Productions. Otra mitad por aportar y completar a Rockman fue llevar su diseño inmundo al NES. Decidimos escoger el color azul porque era el color que permitía un mayor detalle en su diseño de pixel en ese entonces. La idea de que pudiera absorber poderes y cambiar de color lo hacían único. El arte de las cajas y pósters es totalmente mío. Quería darle un enfoque de héroe americano en ese entonces, a pesar de eso, la primera entrega fue un fracaso en ventas. Para la secuela de Rockman, ...y mi personal favorita, Kitamura-san decidió que hiciéramos un concurso... ...para que la gente enviara sus diseños de Robot Master. Mi trabajo sería colocar en el juego a los electos. Durante los títulos de Rockman, fungí como diseñador de personajes... ...incluyendo a Zero de Rockman X, el cual fue una creación totalmente mía. En un principio este sería el protagonista, pero dado su diseño tan ajeno al protagonista... ...decidí que Rockman conservara su diseño base... Zero estaría ahí para robarse la cámara en los momentos importantes. Si pones atención, Zero es muy parecido al enemigo de Rockman 7 Bass, que junto con su perro mascota Treble, enfrentan en conjunto a Rockman, aunque originalmente sus nombres eran Barrock y Crush. Poco a poco iba escalando en Capcom, siendo productor de IPs reconocidas como Resident Evil, Mega Man Battle Network, Lost Planet, Street Fighter y Onimusha. Desgraciadamente me di cuenta que nuestra industria poco se había arriesgado, ya que todo lo que hacíamos era continuar con el trabajo pasado, incluso copiábamos a nuestra competencia americana. Antes ganábamos premios, celebrábamos todo tipo de victorias, ahora ya no salíamos de lo convencional. Nuestra industria se apagaba poco a poco. Dado que Capcom solo quería continuar estirando IPs de los años noventas, decidí abandonar mi posición de ejecutivo global en el 2010. En Capcom, su filosofía de la complacencia de la mediocridad me terminó cansando. Sé que hice lo correcto. Escogí la ruta difícil. de que había sido bastante fácil continuar en Capcom con un equipo de 900 personas, al menos temporalmente. Pero me di cuenta que no era lo que quería. Así que decidí formar una nueva compañía de no más de 20 personas. Habían sido 23 largos años en Capcom. Y la forma en cómo se hacen juegos ahora era muy diferente a lo que yo tenía en mente la nueva compañía que creamos con 20 personas llamada concept ideamos varios proyectos, más en colaboración con otros estudios independientes. Nuestra primera idea fue eclipsada y cancelada, llamada Kaio King of the Pirates, destinado al 3DS, basada en la famosa novela china El Romance de los Tres Reinos. Por decisión del publisher Marvelous, este se discontinuó con la pérdida de casi 4 millones de dólares. De igual forma, trabajé con el talentoso estudio Inti Creates quienes continuaron con la fórmula de Mega Man Zero. Llegó a mí saber de la plataforma de fondeo Kickstarter para el proyecto más ambicioso, el sucesor espiritual de Rockman, llamado Mighty Number night Me impresionó que en un poco tiempo pudimos llegar a la meta de 4 millones de dólares. Desgraciadamente, debo de admitir que no tomé este proyecto en serio. Los tiempos nos alcanzaron y yo me involucré en un título en colaboración con Xbox llamado Record. Admito que los tiempos nos alcanzaron con el desarrollo para múltiples plataformas y un personal recortado. Pusimos absolutamente todo, así que de momento esto es todo lo que existe en torno al mundo de Mighty No. 9, y si después de todo el juego no es perfecto, es mejor que nada. Acerca de este proyecto, admito toda la culpa de que no podré recuperar al personaje y la confianza de los seguidores, así que yo asumo toda la responsabilidad. Decir por qué el proyecto falló serían excusas sin sentido. Sin embargo, aún hay esperanza para el futuro de Rockman, con la saga de Goombolt. El talentoso equipo de Indie Creates desde Mega Man Zero han sabido manejar su futuro correctamente. Será un honor continuar con ellos, en esta aventura que a pesar de los años, Rockman ha estado presente y seguirá estando. Mi nombre es Keiji Inafune, y a través de este camino lleno de éxitos y obstáculos, ha sido un honor seguir perteneciendo a algo tan inmensamente grande como lo es esta industria. He venido a un futuro cyberpunk distópico, donde depender de ti tomar el control de un cazarrecompensas y abrirte paso en las pandillas de forma
0: brutal, utilizando al momento salido de una película violenta de los 80, y con referencias explícitas con French Un down. Disponible en todas las plataformas.
2: Y bueno amigos, esta vez tuvimos la oportunidad de probar Ion Fury. Este juego fue lanzado en el año 2019 para PC y tuvo una pequeña controversia por su antiguo nombre que era Iron Maiden, el cual no le hizo nada de gracia a la banda Iron Maiden, los cuales terminaron demandando y pues la historia termina en que terminaron cambiando el Nombre a Ion Fury Este juego es desarrollado por Void Point Y publicado por 3D Realms Ion Fury es un shooter por puro estilo Que nos remonta a los años 90 El cual vino justamente a buscar esto Recuperar esta sensación y jugabilidad Que juegos como Doom, Duke Nukem 3D Nos brindaron aquellos tiempos Pues bien, Ion Fury es un juego Que ofrece lo que promete y definitivamente las antiguas generaciones les va a encantar. Tras la esencia de la vieja escuela, pasillos confusos, no hay indicadores hacia dónde ir y no es tan fácil acceder a las zonas. Y claro, si sumamos unas gráficas nada acordes con la actualidad, la falta de multiplayer claramente se cumple con el objetivo que 3D Realms buscaba. Durante nuestro recorrido jugaremos en el papel de Shelley Bombshell Harrison. Esta se va a enfrentar a una gran horda de enemigos que si bien no tienen la mejor inteligencia artificial y suelen ser bastante repetitivos... Hay ciertas zonas que se nos podrían complicar si no somos certeros con nuestra puntería. ¿Qué nos puede generar esto? Quedarnos sin munición y obviamente nos va a conducir a una muerte bastante segura. También cabe mencionar que nuestra protagonista hace los clásicos comentarios despectivos. Eso sí, bastante suavizados. Esto me imagino que lo hicieron para adaptarse a los tiempos actuales y tratar de no ofender a nadie. Lo cual me pareció bastante bien porque sí, son ciertos aspectos que se deben considerar porque a ciertas personas les puede molestar. Para ayudarnos durante nuestro recorrido, contaremos con un buen arsenal de armas, las cuales disponen de un segundo modo para otorgarnos más poder a la hora de nuestras masacres, las cuales serán bastante divertidas, que vienen siendo desde porras eléctricas, granadas y, por supuesto, armas pesadas. Vamos a ir recorriendo mapas que parecen laberintos, puertas, bloqueadas las cuales requieren las clásicas tarjetas de colores que debemos ir encontrando esparcidas a lo largo de nuestro mapa. Tampoco esperemos, como en los juegos actuales, un indicador hacia dónde ir. Entonces definitivamente vamos a olvidarnos de ir en solo línea recta. Tampoco nos va a indicar los objetos que son necesarios en nuestro recorrido. Olvídate de la regeneración automática de salud o el tamaño clásico autoguardado en los puntos de control al morir. Definitivamente sumando todo esto es un juego que nos hará recorrer cada rincón porque tiene objetos ocultos, entonces seguramente querrás pensar dos veces antes de seguir avanzando. Otro punto que me pareció positivo que nos acompaña a lo largo del juego es el soundtrack, el cual es bastante amigable y va muy acorde a, al tipo de juego. Artísticamente, el juego es bastante agradable y cumple con su cometido. Tiene un diseño de niveles de gran detalle, gráficos acorde a lo que se tenía pensado. La verdad imita muy bien a los clásicos del género, inclusive para alguien no conocedor podría pensar que es un juego de la época. Ion Fury es un título que quería ofrecer una experiencia retro y la verdad logró conseguirlo y bastante bien. Definitivamente, Ion Fury es un juego notable que puede saciar a los gamers más nostálgicos, a los que gustan de los shooters de la vieja escuela, Incluso aquellos jugadores que buscan un poco de variedad en la experiencia de juego Bien, ¿y por qué digo esto? Esto es porque en la actualidad los shooters han tenido cambios muy notables Y que por lo general ya son juegos multiplayer donde dejan de lado la historia Y la habilidad del jugador de pasar por escenarios complicados Entonces Sion Fury definitivamente nos puede traer a la memoria esos recuerdos Y bien, por un precio de $25 para todas sus plataformas Se me hace un precio bastante justo para lo que Ion Fury nos ofrece. Y bueno amigos. Definitivamente es un juego que les recomiendo. Y para gamers antiguos como un servidor. Les va a hacer pasar muy buenas horas de diversión. Eso sí, ténganlo asegurado.